0: Ahoj, Davide. Ahoj, Pavle. David budeš investiční poradce, který se zaměřuje na nemovitosti. Také se zkouškou EFP, což jsem pochopil, že v republice má zatím tak 10-15 lidí.
1: 12, přesně. Takže
0: gratuluju. Díky. Uh, Mně se líbí to, že ty jsi byl profík na investice už v době, kdy jsme se potkali tak před 15-18 lety na vysoké škole a mě ještě tenkrát teklo mlíko po bradě, protože z toho biznisového hlediska. Věkem už ne, teda bohužel.
1: Vše to <laughs>
0: A mně se na tobě líbí to, že ty kombinuješ to investiční poradenství a ty nemovitosti. Mm-hmm. Dostalo tě to až k Airbnb. Řeknu mi nějaké zkušenosti, ty, které jsi nasbíral za tu poslední dobu.
1: Konkrétně Airbnb je jenom součást biznesu krátkodobého pronajímání. Tak my to chápeme. Protože děláme i dlouhodobé pronajímání a jsme schopni to srovnávat. Tak, když se zeptáš jenom na to, Airbnb je na to krátkodobý, tak ten biznis je dneska o tom, že v současné chvíli ta móda začíná polevovat. Uh-huh. Nedostatek nemovitostí a tlak ze strany některých úřadů, jako finančního úřadu, ano. znamená i to, že v posledním roce dokonce o 600 bytů v nabídce ubylo. Uh-huh. Znamená, že v současné chvíli. Si myslím, že další trend bude profesionalizace na tom trhu, to za prvé, a za druhé se dostáme do situace, že čím dál víc lidí zjistí, že si jim to nevyplácí.
0: Časově i finančně asi.
1: Finančně především, protože hodně lidí nevědělo, jak to má vyhledat, nakoupilo drahé nemovitosti, pak je začali pronajímat, zjistili, že jim to moc nejde, nakonec zjistili, že by měli taky platit nějaký poplatky, daně a takový. A dělají takový černý černé ovce, že jako o tom nevědí a, a pak, když jim přijde obsílka třeba od finančního úřadu nebo návštěva živnostenského úřadu, tak jsou ty lidi překvapené. Já bych určitě že v té první části se právě k těm mm-hmm. povinnostem hodně rád dostal. Jenom mě
0: řekni, hodně se mluví taky o regulaci v rámci Prahy, velkých měst, evropských, světových. Jak je to v tuto tu chvíli? Je něco schváleného? Pokud vím, tak zatím nic s úpravou neprošlo.
1: Praha v tomto tom je naštěstí zatím vůči pronájmu relativně míru milovná, ale mm. chápu, že něco s ním udělat musí, protože. Někteří, někteří vlastníci nemovitostí to berou jako divoký západ a chování jejich hostů je opravdu tragický. Takže věřím tomu, že lidi, kteří v těch domech bydlají, jsou pak naštvaní. Ale naštěstí ten trh se kultivuje s tím, jak přichází víc profesionálních agentur, kteří chtějí, aby to fungovalo. Hmm. Tak ty se snaží ty svý hosty srovnat do nějaké látě, aby to fungovalo.
0: Jasně, ono to není často u těch pronajímatelích, ale bohužel ty hosty si člověk nevybere a víme, co se tady právě ty, ty cizinci, že si se neží užívat, mládež a
1: podobně. Že jo? E, tady jde o to, že celý ten trh v tuhle chvíli je relativně neregulovaný z toho smyslu, jak si to myslejí lidi. Ony ty zákony, ty tady jsou a ty platí pro všechny, akorát většina těch lidí, který si jednoduše pár kliknutím vloží tu svou nemovitost na Airbnb, tak má pocit, že se na ně nic nevztahuje. Ale to není pravda. Za chvilku se dostaneme asi k těm oblastem, co je potřeba, ale ta pevná nějaká regulace, jako je třeba v Londýně, v Paříži, v Barceloně, ta tady zatím není. A první takovou vlaštovkou, kterou docela vítám, je změna zákona o rekreačním poplatku. Nově se to bude jmenovat poplatek za ubytování nebo poplatek, který bude schrnovat dva současné poplatky. A... Tím se částečně i odstraní z trhu lidi, který tam v tuhle chvíli nic neplatí, protože pokud dojde k dohodě mezi platformama jako Airbnb a městem, tak se to bude odvádět automaticky, ale v tu chvíli se taky město dozví, kdo pronajímá.
0: No my jsme se potkali na nedávné jedné konferenci, kde jsme mm-hmm. na to vedli pan Lovku a právě jsme tam, si myslím, oba měli ten podobný názor, že kdyby se jenom využívalo eh, těch nástrojů, který dneska jsou a jsou k dispozici, tak by to bylo možná jednodušší, než celo, nevím, na celé město, prostě regulovat ten trh.
1: Naprosto s tím souhlasím. Tam jedinou nevýhodou je, že aby finanční úřad například dokázal to na tu kontrolu zefektivní, tak by potřeboval desítky, stovky spíš lidí navíc, a ty nemá. Ano. Takže musí se udělat něco, kde se té regulaci částečně pomůže, ale ne regulaci tvrdý. Já teď mám na mysli regulaci, která to nějakým způsobem srovná ty parametry. Aha.
0: To znamená, ta tvoje zkušenost, vy máte zhruba kolik dneska nemovitostí? My těch
1: nemovitostí máme něco přes 30, z čehož hodnota těch nemovitostí je něco kolem 260 milionů. Zaměřujeme se primárně na nemovitosti, které jsou ve vyšší kvalitě. V podstatě je to protipol 4-5 hvězdičkových hotelů. Mm-hmm. A takové očekávání mají pak i ty hosti, kteří do toho přijedou. Mm-hmm. Protipol toho jsou takové ty byty, kde je to pro 8-10 lidí za nízkou cenu a to jsou ty, na který si pak ty ostatní stěžují. ty party
0: mm. těch malých.
1: Mm. Přesně tak.
0: No. Dobře, pojďme teda k těm povinnostem. Mm-hmm. Určitě z jednou z základních povinností je to, že si lidi musí uvědomit, že tohle je klasické podnikání a nejde to dělat bez živnostenského listu.
1: Naprosto přesně. Hodně lidí pořád žije nebo nedávna žilo v domění, že je to pronájem to znamená v daní přiznání paragraf 9, což je špatně, je to to standardní biznis jakýkoliv jiný, to znamená paragraf 7 daního přiznání, který který je nutné řešit s živnostenským listem. To znamená ubytovací činnost, živnostenský list, na základě toho se platí daní z příjmu a hlavně sociální a zdravotní. A to hodně lidí neřeší.
0: Tady je důležitý si uvědomit, že to podnikání zase definuje živnostenský zákon jako opakovaná soustavná činnost, takže asi pokud přijedou za rok dvakrát, třikrát nějaký známý cizinci a podobně, nevím, jaký, na to máš názor tak by se asi o podnikání nejednalo, ale pokud opravdu to někde vystavím
1: a pravidelně tam budou jezdit ty hosti, tak... Ono tohle, co říkáš, tak to docela pěkně řeší právě zákon o daní z příjmu, protože když si vyděláš jenom nějakou určitou menší částku, ano. tak to nemusíš řešit. Ano. Takže když je to jednou, dvakrát za rok, tak to neřešíš. Ale pokud je to něco, kde už vyděláváš nad určitou hodnotu, tak to řešit musíš. A ten současný zákon rozděluje ubytování krátkrovýho typu, Možná teď to říkám špatně, on spíš rozděluje to, co je pro účel bydlení a to, co není pro účel bydlení. Jo. A krátkodobý pobyt turisty není pro účel bydlení. Ano. Jo, a to ano je, a je hlavní rozdělení.
0: Určitě, co je hodně důležitý, tak často jezdí mnoho cizinců a uh-huh. lidi zapomínají na to, že se musí vést nějaká domovní kniha, uh-huh. si Co je taky hodně zajímavý, tak jsem se dočetl, že se ta evidence musí uchovávat až 6 let zpětně. Ano, ano. A na to spousta lidí
1: zapomíná. Jak třeba tohle to řešíte? Nebo domovní kniha? Uh, my v tomhle tom jsme hned od počátku zastávali názor, že se musí maximum věci automatizovat. Takže na všechno, nebo na většinu těch procesů máme softwary, které nám sbírají data. Jsou to specializované firmy, se kterými máme dohodu a ty nám sbírají data od těch lidí, než přijedou. Automaticky se to propisuje do domovní knihy, na základě toho se pak do měsíčně platí rekreační poplatky a zapisují se data a údaje pro cizieneckou policii. Já která kdykoliv může přijít na kontrolu bez udání důvodu, prostě musíte jim ukázat všechny podklady. Okay.
0: Ale ta domovní kniha může být tedy i vedená ručně, musí být teda Uže. přesemná, musím tam tedy ty základní informace. Tady jsem si napsal nějaké jméno příjmení toho cizince, den, měsíc, rok narození, státní občanství, číslo toho dokladu, počátek hmm. a konec ubytování.
1: Přesně tak. Tak. E- Tady u toho jenom taková drobná vsuvka, když vám přijde takovej, nebo když ti přijde takovej nebo korec a má to všechno napsané ve znacích, tak výhoda toho elektronického vyplnění je, že on to přepíše do normálních klasických písmen u nás. Což když si člověk podívá do jeho pasu, tak s tím je trošku problém, když by to chtěl psát. Ale to je jenom taková drobnost na... Omalovávat. No, no.
0: Dobře. Z pohledu GDPR se samozřejmě, protože to nařízuje nějaká vyhláška nebo zákon, tak je to bez souhlasu, takže uh-huh. je povinnost prostě tyhle ty věci evidovat. Jak je to potom s těmi rekreačními a lázeňskými poplatky? Samozřejmě předpokládám, že lázeňský uh-huh. a rekreační, když se nejdu uh, rekreovat, třeba když je to, uh, mluvím o služební cestě, uh-huh. tak se samozřejmě neplatí. Ale jak je to tedy s tím vymáháním? Jakou vy s tím vy máte zkušenost? Protože spousta lidí to zase ignoruje, bych
1: řekl. Já bych ještě jenom uvěd nám se vyplácí i za ty lidi, kteří přijedou na služební cestu to odvíc, protože jinak musíme doložit nějaký potvrzení a tak dále. Třeba. A je s tím víc práce než to. Takže za těch 15 korun a noc se nám uh-huh. vyplatí to radši zaplatit. Uh-huh. Jenom pro představu za průměrný byt platíme někde mezi 5 a 600 má někdy k 700 Kč za jednu bytovou jednotku, řekněme. Uhum. že je to pro dva až čtyři lidi, ale ve většině případů přijíždí dva lidi. Takže to nejsou ohromné sumy. Uhum. Vyplatí se to prostě radši zaplatit, než... Vyplatí 20. se to zaplatit a vzhledem k tomu, že jsem i členem hospodářské komory Prahy 1, tak vím, že aktuálně na Praze 1 je pronýmáno aktivně něco přes 3300 bitů, ale přihlášných je něco přes 1000. Takže to je jenom takový číslo... Mimo, mimo obzor.
0: Mimochodem, v případě, že se nepřihlásím, ten poplacím, tak tam hrozí pokuta, myslím, že až 500 tisíc Kč.
1: Říkáš to správně, ono hodně lidí má pocit, že když nezaplatí tady 3-4 stovky, takže kolik mi doměřejí, jak mi to dokážou. Ale ve chvíli, kdy člověk dělá takovou činnost, přijde se na to, tak vlastně on porušuje pravidla daňového řádu. A tam je právě až ta sankce 500 tisíc. Takže uh-huh. to není o sankci za 3, 4, 5 stovek, ale až takhle daleko to může jít. Uh-huh.
0: Protože to je navázané na ty daňovy. Hmm.
1: Uh-huh.
0: Uh, co evidenční kniha? To znamená, uh-huh. já v tuto chvíli de facto stejně asi jako s tou domovní knihou prostě vedu evidenci těch lidí kvůli odvádění uh-huh. poplatků. I tohle to jste schopni, nebo máte třeba při tom větším počtu těch bytů, to je nějaký způsob automatizovaný nebo? To je
1: automatizovaný, u nás to probíhá tak, že ten, ten host než přijede, tak přibližně 14 dnů předem automaticky odejde e-mail, ze systému, respektive softwaru té třetí strany, zase a, kvůli údaje. údajům, uhum. to přijde jemu e-mail, on se proklikne na bezpečnou stránku, vyplní všechny údaje, hlavně o těch spolucestujících, o kterých my do té chvíli vůbec nevíme, kdo to je.
0: On to bukuje pro On to bookuje, on to bookuje a... za
1: sebe jako svým profilem, třeba uhum. na tom Airbnb nebo Bookingu, uhum. on je tam doblní, on současně, nebo respektive ty lidi, to můžou podepsat přes tablet nebo přes mobilní telefon, tu chvíli se to uloží u té třetí strany a nám to dává jenom výstupní informace k nám. Mm-hmm. Takže v ten moment my na základě toho víme, kde je všechno archivované, kde je všechno uložené, máme k tomu přístup a na základě toho nám to vygeneruje potom platební příkazy v další měsíci, kolik za ten předchozí se zaplatí.
0: Zase asi pro ty drobný pronajímatele... Uh bude často ten jednodušší způsob nějaký papírový, ale samozřejmě to asi Já bych dotazkám. ani neřekl. Ono
1: dneska je to o tom, že tyhle ty jsou relativně automatizované a jedinej, jediná výhoda je, že některé věci tam musím třeba na začátku tuknout, tuknout třeba jako jméno a e-mailu adresu toho hosta, kterýmu se to odešle, ale jinak je mu to ušetří hrozný práce a většinou se platí za ten jeden odeslaný e-mail tomu hostovi, a nebo za to jedno vyplnění. Můžeš
0: třeba pro představu, kolik to stojí?
1: Uh, Oni jsou tam ještě podle firmy jako různý maxima, třeba maximum je třeba 300 korun na byt za, za jeden, jeden spravovaný byt. To znamená, základ může být třeba 10 korun za, nebo 15 korun za jeden e-mail, ale maximálně 300 Kč za měsíc.
0: Uh-huh. Takže,
1: takže ten sběr a hlavně ta bezpečnost a i ta archivace, kterou si v tom věc. vedu, to je hodně cený. Uh-huh. A vzhledem k tomu, že my jsme prošli už různýma třeba cizinecký policie, Tak je to o tom, že oni opravdu ve dvě zavolají, že o půl třetí přijdou. jestli jsme v kanceláři. Přišli dokonce během deseti minut, takže to by možná bylo, aby jsme se ani nedokázali připravit. A je to o tom, že oni chtějí, aby jsme opravdu jim ukázali, kde uchváváme ty data, protože my je v té elektronickém cloudu máme, ale my musíme pořád mít i v tištěný podobě, takže se pravidelně tisknou a to musí být na určitý místě uchovávaný. A musíme to mít k dispozici. Ta kontrola nebude čekat, jestli my to někde budeme schánět. Musíte jsi, jsi povědět evidovat,
0: předložit na výzvu.
1: A ono je to i o tom, že může být nějaký člověk, který je hledaný a podobně. A, a oni potřebují mít jistotu, že zjistějí o takových lidech cokoliv. Uh-huh. Já tím, že jsem součástí asociace čapů, to znamená asociace krátkrových pronajímatelů, tak od kolegů vím, že někdy si policie prostě přijde pro nějaký hledaného člověka <tříklad> přímo do bytu. Je to jesný. tak, jo.
0: A proto asi tyhle ty
1: taky jsou. Jo, jo, má to a bychom můj.
0: určitě neměli zapomenout teda tím pár daň z příjmu, to je mm. logicky, když je to podnikání, a DPHčko.
1: DPHčko je věc, kterou hodně lidí podceňuje, zejména to si neuvědomí lidi, kteří si koupí třeba druhý nebo třetí byt v pořadí, protože s jedným bytem, řekněme, průměrnou 50-metrovou jednotkou, dvakáháčkem v Praze se hrubý příjem, o který se tady jedná, obrat. dostane třeba někde mm. přesně obratem, někde třeba kolem 500-600 tisíc. 000. Ale jak už mám dva takové byty nebo jeden velký, 100 metrový, tak už ten milion mm. přesáhnu a už jsem povinen se stát plácem DPH, respektive musím se zájevidovat povinně. Mm. A to hodně lidí neřeší, netuší a nedělá. A tam do toho pak vstupují další parametry, který, který znamenají třeba odvod poplatků i z těch 3% toho, nebo DPH z toho poplatku, který si nechává Airbnb mm-hmm. a takovéhle věci. A finanční úřad přesně dneska ví, kam, kam se kouknu na co sáhnout. Chápu. A bazíruje na tom. Takže ono v první řadě je potřeba naučit vaší účetní to, jak to má všechno rozúčtovávat. Není to vůbec randa. A každá účetní to nedá.
0: Poslední takovou věc, co je tady, si myslím, taková zajímavá, to jsem si sem připsal mm. je EET. Mm-hmm. Protože paradoxně jako hodně lidí dneska využívá co krátkodobé pronájmy, asi Airbnb Booking. A všichni se odkazují na to, že většinou ty platformy EET mají řešené, platby mm-hmm. kartou už je není potřeba evidovat. Ano. Ale z vlastní praxe vím, že se pak často zapomene na to, že najednou se objeví host, který mm. dostal doporučení, mm. nebo přijel, protože si mi našel na internetu nebo na Google, a najednou přijde, chce zaplatit hotově a tam už bych měl být. Tam už by EET,
1: to tady? přesně, tam mm. už narážíme na situaci, kde musíme splňovat určitý podmínky, jako je EET. A tohle, když ty lidi nemají, tak porušou podmínky, to znamená, že Dneska jsou levné varianty, jak to udělat. To může být software v notebooku, kde to vytisknu na tiskárně, ale musím to mít zavedený. Já si
0: myslím, že to je největší problém. Často se ty lidi bojí, co to vlastně všechno bude obnášet, tak to ignoruje a říkají, dokud se nic nestane, tak to řešit nebudu.
1: Přesně tak. Jsou softwary, které jsou i zdarma na internetu a to propojíte jenom s vaší tiskárnou, zaregistrujete hmm. se na Finančák a jde to. To nemusím kupovat pokladnu za 20 tisíc, to s tím vůbec nemá nic společného. Jenom chtít. Jenom chtít, jo, je to, pak když, jak se to jednou nastaví, tak je to jednoduchý. A už to jede. Už to jede, no.
0: Super Davide, já bych teďka chtěl pokročit k ničemu z praxe, proto mhm. vlastně tady seš, abychom <laughs> z tebe dostali co nejvíc praktických informací. Jen. Rozhodl jsem se, že chci se věnovat krátkodobým pronájmům, mm-hmm. hledám byt, mm-hmm. našel jsem si ten byt a moje otázka zní, je dobrý ten byt? To znamená, předpokládám, že asi dneska u krátkodobých pronájmů rozhoduje hlavně lokalita, je to tak?
1: Máš naprostou pravdu, je hodně lidí na trhu, který to hledá systémem, líbí se mi to nebo nelíbí se mi to. Ale je to v Praze, je to dobrý. Přesně tak, ale dneska otázka zní, je to na správném místě nebo je to mimo správný místo? To znamená, my v tento moment máme, i vzhledem k tomu, že děláme ty dlouhodobé pronájmy, rozdělenou Prahu do tří takových prstenců. Jeden je ten vnitřní, což je uh-huh. taková jako Praha jedná a kousíček kolem ní. Uh-huh. To je to, kde se nám vyplácí krátkodobý pronajímání. Jinde Ne to nemá smysl, protože už třeba i když jdeme v Karlíně tady, tak v půlce Karlína už jsme schopni dostat z dlouhodobího, v čistým pro kapsu majitele, víc než z toho krátkodobího. Rozumím, k nákladům, z k zájmu platku, všechno možný s tím spojený. Prostě to dlouhodobí nemá některý náklady, mimo jiné nemá ten prvotní náklad dát třeba 300, 500, 700 tisíc do základního vybavení toho bytu, aby to nějak vypadalo tou toho dlouhodobího, který pro máme standardně nevybavený, je částka, která se mi buď vrátí, nebo nevrátí. Jo? A to si hodně lidí neuvědomuje. Takže tak. není to jenom o té stejné cenové hladině, ale i o té jednotný když o
0: té lokalitě, tak dobře, to centrum teda té Prahy, co takové lokality, protože myslím, že jsem o tom dokonce, jestli jsme se nebavili spolu grisy, že... Jsou lidi, kteří kupují investiční byty pro Airbnb v Holešovicích mm, na jo, Andělu jo, a pak jsou vlastně překvapeni, že tam o to ten zájem není ano. tak velký.
1: třeba konkrétně Anděl, který jsi zmínil, tak je na hodně vysoké cenové úrovni, mm-hmm. ale ten nájem je tam podstatně, podstatně nižší, mm-hmm. než když budeme za řekou. To znamená, hmm. že to zjistí hodně těch lidí až posléze. A pak zjistí, že tam už není ten turistický přímý zájem, protože je to daleko od toho magnetu. Magnet je staroměstský náměstí pro člověka, který v Praze nikdy nebyl. Hmm. Tohle vidí všude v reklamách na Prahu. A od toho on se snaží jít v nějakou vzdálenost, aby ideálně všude došel. Potřebuje staromák, kam most, hrad. A hrad není až, až takový a... středobot. Středobot je podle mýho hlavně i co víme od lidí, hlavně ten staroměstský no, prostor. Uličky, to znamená mm, tady to staré město. Mm. A hodně lidí tím, že Airbnb třeba přesně ti nedá lokacitu, přesný místo, tak hodně lidí dopředu píše, a je to opravdu tady a tady, že se ujišťují, mm-hmm, že to tam mm. je, a jinak to nekoupí.
0: Dá se tedy ověřit přes nějaké služby, mm-hmm. třeba výhodnější lokalita nebo nabízí to přímo Airbnb, to znamená řeknu, mám tady nabídku mm-hmm. dvou ulic, obě v centru, ale která je lepší, nebo jaké jsou průměrné ceny, jak tohle to třeba řešíte?
1: My tím, že děláme pro naše investiční klienty vyhledávání na míru, tak kolegové v kanceláři, když najdou konkrétní nemovitost, která se jim líbí, uh-huh. tak první co, tak se díváme do vlastní databáze toho, co už pronajímáme. Což běžný člověk nemůže. Nemůžeš. Ale co může běžný člověk, je podívat se na, na weby, které jsou zaměřený analyticky, jako je rdna.co, a tam je člověk schopný zjistit za nějaký třeba 80 dolarů si koupit nějaký takový dokument, ze kterého je schopný vyčíst hodně cených údajů. Pokud budu detailnější a zaplatím si asi za 1000 dolarů, už podrobnou analýzu, tak tam vidím všechny byty v Praze s konkrétním přesně místem, s příjmama, který měli za poslední 12 měsíců. A to není třeba na ulici, ale třeba to bude na Prahu nebo, jakože, nebo na. To půl... je za celou Prahu. Hmm. Jsou tam všechny za celou Prahu, všechny aktivní. Hmm. A já můžu přesně jít tak. Ano, třeba tady v ulici v Revoluční, tak tady jsou tyle a tyhle byty. Tím, že to mám v počítači tu studii, tak si můžu každý rozkliknout, podívat se na to, jak vyprá, co nabízí, jak mu šly obraty za poslední rok. Hmm. To všechno no, jsem schopen znát. Takže si vlastně
0: udělám takovou nějakou svoji cenovou mapu, jsem schopný ořadnout, na jaký ceny jsem schopen se dostat. A... Takže
1: některý lidi říkají, ježiš, to je drahý, ale když kupuju 50-metrový byt za 8-90 milionů, tak bych si takovýhle věci řešit měl, mhm. protože je velký množství lidí, kteří koupějí byt, pak ho začnou pronímat, pak zjistí, že to nejde a zjistí, že vyhodili peníze za něco, co nemá takovou hodnotu. Přijdu Možná na to bohužel, ano, ale ne pro to no. krátko
0: Přijdou si na to bohužel sami. Když tak ten odkaz dáme dolů pod video, mm-hmm, pak by mě ještě zajímalo, hodně se bavíme taky o vzhledu mm-hmm. toho interiéru. Říká si, že je potřeba... Hodně zainvestovat. Jak se z tvého pohledu liší ten, ten nárok a ten požadavek na ten dlouhodobý a krátkodobý pronájem? Předpokládám, že ano. třeba oddělený, zamykatelný pokoje, nebo co tam jsou ty největší ehm, rozdíly?
1: Je důležité vědět, že na tom Airbnb těm lidem, kteří se na to podívají z celého světa, prodávají dvě fotky. věci. Fotky, 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 to řekne většina lidí, ale jsou to hlavně fotky a recenze. ale fotka je ten první milník toho, aby ten člověk to proklik a zabýval se tím bytem. Takže profesionální fotky pěkně udělaného bytu znamená, že přitáhl jsem toho člověka a zajímá se o mě. Popravdě, jestli to bude třeba v rámci toho starého města, jestli to bude vo ulici doprava nebo doleva, to ten člověk není schopný běžně už rozlišit, jestli je to lepší nebo horší. Ale ve chvíli, kdy ho zaujmou fotky, tak si pročte ten obsah, ale hlavně ty recenze. A vidí, jestli ten hostitel, který se o to stará, jestli odvádí dobrou nebo špatnou práci. Když tam každý druhý napíše, bylo tam typicky typicky
0: špína.
1: Typicky špína. Uh-huh. To, je, to je nejčastější problém. Byl tam, byl tam práh, bylo tam zakouřeno, bylo tam špinavé, špatně uklízeno. To jsou pořád věci, které se opakují u těch špatných hostitelů. Zajímalo by
0: mě, jestli většinou toho píšou ženy. (laughs) Já bych řekl,
1: že tohle většinou píšou lidi, kteří odjedou naštvaný a píšou to hodně rychle většinou málo dáváme tu
0: pozitivní mm. reflexi, ale když jsme naštvali. Jo, tak... jo, jo. Jako
1: na tom Airbnb, kde, kde je tenhle ten systém, jak, že můžu hodnotit já toho nájemníka, který mm-hmm. tam, nebo toho turistu, to, to, to. tak i obrácení, což na bookingu nejde, tam je to jenom jednostraný, tak mi to přijde férový. Mm-hmm. Nám se třeba nenamost stalo, že přes zákaz nám jeden, jeden host v bytě kouřil, úklidovka musela udělat generální úklid, stálo to přes 20 tisíc, tak jsme mu to naučtovali, on samozřejmě sem brál On nám v tu chvíli napsal recenzi, že jsme na něj byli přísní a takový, ale my jsme na ní napsali recenzi takovou, ať ho nikdo neubytovává, že je to člověk, který kouří, stojí to hodně peněz, přesně tak mhm. a dobrou snad o něm si to kdokoliv jako další hostitel může přečíst a neubituje ho, odmítne ho.
0: Mhm. Já jsem tady řekl tu variantu, že si mě někdo může najít asi jako na internetu, mm. na Google a podobně, ale bavíme-li se o krátkových pronájmech, tak asi předpokládám, že dneska tomu trhu vládne jak Airbnb, tak Booking. Asi nic jiného.
1: No ono nebo... jich je, řekl bych takovej třeba 5-6, mm. je tady TripAdvisor, jsou tady HomeAway a další, ale tam už je velký, velký odsko mm. od těch dvou hlavních platform. Respektive Airbnb je jednička v tom, že je to jednoduchý pro běžný lidi. Booking, to už je platforma pro profesionály. Tam moc amatérů nejde, protože už Původně je to, vychází z hotelů, to přesně tak. Ale většina, většina velkých společností tyhle dvě kombinuje. Ono nemá smysl moc kombinovat jich víc, protože potom vlastně u každé platformy bych měl málo recenzí. Když mám málo recenzí, tak se mi málo proklikávají ty lidi, málo mi to kupujou takže bych byl všude průměrný. Mým cílem je být třeba na jedný nebo dvou, ale špičkový.
0: Takže jako v nemovitostech. Ano.
1: Takže ano jedna dva maximální no.
0: určitě častá otázka jak určím tu správnou cenu to znamená mm-hmm. koupil jsem nemovitost mm-hmm. vím že může být v dobrý, nebo že je v dobrém stavu vylepšími, nebo prostě zajít do ní, aby byla připravená. Možná jsme vlastně neřekli, teda, co ty lidi preferují jako u tohohle toho. Třeba v rámci té nemovitosti jsou tam nějaké speciální jako technické požadavky,
1: nevím, zamykatelné boxy. Rozumím. Lidi dneska, nebo ta nejčastější poptávka je dneska zaměřená na malé byty řekněme od 35 do 50 metrů. To je hlavní poptávka trhu. Uh, ty lidi chtějí, aby to bylo čistý, jednoduchý, dobře přístupný a blízko centra. Uh, Zamíkací dveře a takovéhle věci, to se spíš řeší u takových těch uh, multi uh, bytů, kde v každé místnosti může být jiný turista, jiný host. Ale to není trend, to je okrajová záležitost. Ale to, co ty lidi chtějí, aby bylo, tak aby bylo čisto a uh, aby to fungovala ta komunikace s majitelem. Aby když jim nejde wi aby tam někdo přijel to opravit. Převzetí klíčů, <coughs> předání. To zrovna je docela zajímavý téma, protože to za poslední dobu se hodně změnilo. Ten trend u profesionálních firm, které spravují nemovitosti, se přehoupnul z toho, kdy tam nějaký student čekal na toho na to hosta a teď on se o dvě, tři hodiny spozdil a ten student byl naštvaný, takže tam byla ohromná fluktuace a kvalita byla úplně blídná. Takže dneska už ten trend je k tomu, že se to předává přes nějaké místa anebo přes takzvané lockboxy, kde je to kousek na zábralí na chodníku přicvaklá taková krabička, ten turista pak tam napíše pin, vydá z toho klíče a jde do toho domu. Takže já
0: jako majitel nebo zprávce ty nemovitosti tam přijedu mám tam trvale zavěšenou tu krabičku a do ní jenom dávám klíče nebo no,
1: většinou je to tak, že když vím, že je příjezd dneska odpoledne, tak někdo na skutru tam přijede, popolední dá to tam, hosti to během odpoledne večera no. vyzvedne a pak to druhý den seberu. Protože mm. tady se zas potýkáme nevolí některých spolumajitelů v těch domech, což já i chápu kolikrát, a ty zase na to mají spadeno, takže to ničej. Takže, uh-huh. takže a jiný způsob toho předávání? Jiný způsob, jako... ten, který třeba používáme my, tak, tak ten je zaměřený na princip, kdy host si dojde na určitý místo, který je poblíž bytu. Uh-huh. Jsou to takový, takový místa typu recepce hotelů, kavárna, restaurace, ale většinou takové klidnější místa, kde není moc velký firmol. Tam řekne pouze PIN. Ten člověk v té restauraci, nebo kavárně mu dá klíč. Uh-huh. Ten člověk v té restauraci neví, na jaký je to adrese, to ví jenom ten host Aha. a tím, že on to dostane dopředu e-mailem, Aha. tak on v tu chvíli vezme klíč a jde k tomu bytu, to je vzdálenost třeba na 200 300 400 metrů od toho bytu maximálně.
0: Je to náročnější pro toho hosti nebo pro toho hosta, ale zase na druhou stranu asi to třeba může být nonstop, může tam kdykoliv tak kdykoliv přijít. Přesně tak přesně tak. Když se s nikomu to nedělá, žádný
1: problém. Uh, ty, který jsou nejblíž, tak nejsou nonstop, ale pak je několik v centru, kterých je nonstop a tam hlavně když přijede člověk třeba o půlnoci, tak stejně si bere taxíka, jede na ten ten nonstop bot a uh-huh. pak otamtujech na byt. takže
0: a předpokládám, že to bude asi levnější než ta pracovní síla lichka. Je
1: to více jako po polovinu levnější. A je to automatizovaný. Hlavně my třeba používáme ten jeden systém, kde uklízečka od profesionální firmy, když uklidí ten byt, odnese to na to místo, nám to vpípne v systému a my víme, že je uklizeno. To znamená, byl vrácený klíč a je uklizeno. A když nějaký host už je ve městě a píše kolegům z komunikace, hele pokud by to šlo, přišel bych na ten pokoj dřív, tak my víme, že ho tam můžeme pustit. Rozumím, a Chápu. to je docela prostě fajn. Prostě
0: automatizace a zjednodušování ano. těch procesů, který prostě zabírají strašně moc času, peněz, energie. Ano.
1: Hmm. ano, přesně. Dneska v rámci automatizace těch možností je opravdu hodně. Ty služby, které používáme, už dneska nejsou tak drahý. Spíše jde o to, do toho hlavního manažerského systému všechny ty služby napropojovat. Ano,
0: datama se zabýváme, takže vím, že jako ty informační systémy jsou tak dobrý, jak... Dobrý, do nich dáte data. Takže jako spousta lidí si no. pořídí aplikaci, pak do ní nedává ty data a pak je naštvaní, že to nefunguje.
1: Že to nefunguje. No, to je ono. Uh,
0: pojďme dál. Já bych se chtěl ještě zeptat na určení správné ceny. Nebudu uh-huh. si představit, že spousta lidí. Toho se... nájemného, myslíš? Toho nájemného, uh-huh. pardon. Uh, kdybych to možná dělal já, tak bych si řekl, dobře, tady jsem si koupil nemovitost, uh, dám to nějaké firmě, nebo to nechám, nebo to budu řešit sám, určím cenu. Odhadem asi mm-hmm, na maximální mm-hmm. možné výši a pak vlastně čekám, kolik lidí tam chodí nebo ne. Mm-hmm. Mířím tím zejména k tomu, že hotely často přizpůsobují ceny svátkům, mm-hmm. vánocům, jak tohle to řešíte? Máte, uh, vycházíte z toho, že už ty byty máte delší dobu, nebo jsou na to nějaký systém, které ti to pomůžou
1: říct? Uh, my hned od počátku, kdy jsme uh, tu naší agenturní činnost zaváděli, tak jsme chtěli maximum věci automatizovat. A jedna z těch automatizací je, že ručně neupravujeme ceny. My na to máme systém, mm-hmm. který na základě umělé inteligence se učí z toho procesu, kdy si lidi bůkujou za určitý ceny, takže my na začátku dáme minimální cenu, takže on ví, že pod toto nemůže prodat. Ano. A e- ten systém ví od jiných ubytovatelů, který to taky používají, jak se co prodává.
0: Takže ta služba, která monitoruje Přesně ten, ten traffic třeba toho Airbnb. Říká se
1: tomu dynamický pricing. Mm-hmm. Uh, tu službu, kterou my využíváme, je ze Spojených států a ta služba to dělá takhle po celém světě. Ve vybraných městech teda. A ona se tím pádem učí, kde je správná cena, Aha. ale přesně ví, jestli je to pondělí, úterý nebo víkend, jestli jsou svátky nebo jestli nějaká akce tady ve městě, když tady bude, jako třeba v létě tady byl velký sraz s Harley Davidson, tak okamžitě to měnilo ceny. Všechno tohle tomu on chápe. Aha. Aha. To znamená, že nám v tento moment takováto služba dokáže zvýšit průměrnou cenu o 10, někdy i o 30 měsíci. Aha. Oproti kolegům, který nastaví jednotnou cenu a řeknou, teď je, Sezóna, tak dáme třeba 15, teď je sezóna, dáme 2000. Jo. Víme, že hotely na to mají
0: tým lidí nebo člověka, který se o to stará, takže jako člověk amatér každou takovou technologickou vychytávku by určitě mohl využít. No a
1: ono, tady jde i o další věc. Není ideální otvírat delší než 90 dní není okno. Protože já nevím, co se třeba i za akce bude dopředu dít. Čím
0: chci říct, nemáš teďka určenou cenu na červenec, ale ano. ty volné termíny otvíráš na tři měsíce dopředu. Přesně
1: tak, na tři měsíce dopředu a každý den to o jeden den se posouvá, roluje to. Mm-hmm. To znamená, že i ten systém ví, když tady mi zbyly nějaké nějaký kousky volných termínů, takže blíží se mi už ten termín, tak on ví, že je má zlevnit. Že už by jinak neprodal. Minimál,
0: nemůže jít pod minimální cenu, ale ví, že Ta. je lepší pronajmout, než, aby to, než bylo, aby to bylo prázdný. A to jsou teda předpokladám nějaké vstupní informace, které já musím do toho systému nabít, aby...
1: To člověk, kránice. který tohle u nás obsluhuje, tak ono je to relativně jednoduchý. Takže ve chvíli, kdy se tam tyhle věci od tohohle zaškoleného člověka nasázejí, tak hodně věcí už se pak dělá automatizovaně. Ale tady jde o to, že tenhle ten software vytvoří nějaké ceny, to pošle do toho manažerského systému a ten musí rozdělit ještě to, co jde v tu danou chvíli do systému Airbnb, kde se pak ukazují ceny, a do bookingcom, protože každý si bere jiným způsobem provize, jinak to počítá někde, počítá základní cenu za dvě osoby, booking to počítá zase jiným způsobem, to znamená, že vy i z pohledu DPH a mhm. dalšího musíte propočíst tak, aby v té konečný vlastně to bylo pro kapsu, pro kapsu toho klienta jakoby stejný.
0: To znamená, není tohleto varianta, že mám jenom booking a tohleto, pardon, omlouvám se, registraci na Airbnb, a mám uh, koupený nějaký software, ale používáte k tomu ještě nějaký mezičlánek, nějaký svůj informační systém, který Přesně to přes tak. nějaký data... Přesně tak. A ty...
1: Základem a s mozkem celého je manažerský systém. Uh-huh. A ten manažerský systém je napojený na všechny tyhle kanály, jako je úklidová služba, jako je přidávání klíčů, jako jsou ty cizinecká policie a poplatky, ale jako je třeba ten obchodní kanál Airbnb nebo Booking. Uh-huh. protože tam dochází k systému, kdy někdo si koupí něco před s Airbnb, tak ten systém to okamžitě musí zavřít obsadit. na tom druhém. Protože uh, když máte jeden, dva byty, tak se jako mezičlánek používá Google kalendář, ale tam je zpoždění několik hodin třeba. A ve chvíli, kdy to pronáte současně i v druhém systému, tak máte problém. Protože to nejde jen tak zrušit. Když to zrušíte, tak oni vám můžou na poplatek a uděláte to a třikrát a můžete mít velký problém. Takže uh, tohle, je, tohle je situace, kdy v podstatě to je v rámci sekundy.
0: A je to zase nějaký profesionální řešení, třeba na bázi měsíčního fíčka nebo stroku? Přesně ne, tak. Jo. To podle poštu nemovitosti. Podle nemovitosti
1: za každou nemovitost se platí nějaký poplatek. A některé služby jsou procenticky z obratu, některé služby jsou za kus zabit.
0: Ale výhoda je to, že za to nedám 100 000, abych to bez přesně pořídil, tak. což by byl nesmysl. Ano,
1: přesně tak. To je všechno podle provozu. Uh-huh. Takže celkově většina těch služeb, které my dneska máme, kromě snad jedné, jsou cloudové služby z různých částí světa a to se jenom do sebe přes API připojení s, cena klesá, protože se ano, zlepšuje. Ano. A služby se zlepšují v tomhle celkově celosvětově.
0: Takže když se ještě jednou vrátím k té hmm. otázce, jestli sám, nebo agentura, dovedu si asi představit, že to bude hodně záležet na tom, kde je byt, kolik mám času, kolik mám energie, zkušeností, možná právě, jak si rozumím, s téma technologie. Hmm. Hmm. Řekni mi to za sebe. Když jste, dobře, možná, když jste vy začínali, tak už jste věděli tu vizi toho biznesu, <kým> takže tam ta snaha o tu automatizaci byla velká. Ale taky věřím tomu, tom, že za váma chodí lidi, kteří s tím chtějí pomoct, a vy slyšíte ty jejich zkušenosti, ano. řekni mi něco k tomu tomu. Jako.
1: K nám chodí a proudí zejména v posledním roce hodně lidí, kteří chtějí to přidat agentuře. Ale my jich velkou část více jako 80% musíme odmítnout, protože jsou ve špatné lokalitě a nám se nevyplatí vůbec ten byt přebírat.
0: To, je to, co jsi říkal, že investovali, zkusili teď, ano. a teď si myslí, že vlastně to je tím, že to neumějí a když to dají agentuře, že to se najednou zlepší. Že se to
1: zlepší. Takže tam je to špatně hned od začátku, takže část těch lidí my si převezmeme do dlouhodobého pronájmu, uh-huh. ale ten, ta hlavní zpráva od těch lidí, který k nám chodě je. Na začátku jsem si myslel, že na tom si něco přivydělám, ale pak jsem zjistil, že jsem na tom uh-huh. ohromně uvázaný. Zajména o víkendu v podstatě se nemůžu v rámci toho času nikam pořádně No, protože v pátek musím předat klíče, nebo v sobotu mi někdo volíždí a to musím připravit na pondělí. Ty lidi přesně tak, hodně těch lidí si pere, čistí to samou, tu svoji práci nepočítá a pak zjišťuju v podstatě, že jsou na tom podobně jako zemědělec, který má doma ve stáji koně nebo zvířata. Prostě je to závazek, je to ohromný závazek. A nemluvím o tom, že většina těch lidí nezná ty povinnosti. Takže se i zadělávají na problém a třeba z pohledu těch daní je tam tři roky, kdy vám může finanční úřad vyměřit pokutu. A dělá to v tuhle chvíli. Dělá to ve velkém. Takže takže určitě já z dnešního pohledu, i kdybych měl jeden byt na patře, tak bych ho sám nechtěl provozovat. Za to, za to mi to nestojí, protože riskuju tak velké množství věcí, co si běžný člověk vůbec neuvědomí.
0: No a tam pak může být, co jsme řešili, že my nefungující topení, problém hmm? s Wi-Fi, no, ano. Um, ano. Nevím, ztracený klíče, a zabohnutý dveře, a tohle to všechno musí člověk nějak řešit.
1: Řekl bych tři nejčastější věci, když kolegové, který musí fungovat 24 hodin denně, něco řešejí. A první z těch věcí je, netopí mi to pení, přijďte sem a vyřešte to. Uh-huh. Druhá věc, nefunguje mi wi no. uh-huh. A třetí věc, nefungují mi klíče. Typicky uh, Jižní Korea neumí přitáhnout do dveře a odemknout. To znamená, to jsou věci, kdy fakt musí někdo přijet, a musí jiný. S tím pomoct. To znamená, že je typický, že ty lidi, když přes den běhají ve městě, tak přijdou domů v 9, v 10 a oni vám volají 10 nebo v půlnoci a chtějí, abyste tam přijeli. Tohle běžný člověk nechce zažívat. A zkuste to neudělat, jo? Pak se ti to projeví na recenze. Okamžitě, a... samozřejmě, tohle, když neudělám jednou, dvakrát, tak ano. mě ty špatné recenze pak snižují tu průměrnou cenu. To znamená, že sám si na problém. To nesmím dopustit, tohle. Musím to vyřešit. To,
0: že se ten člověk nevrátí na co spolíhat dneska usta třeba je, restaurací je, je, v centru je, je, je. je něco jiného, než když se prostě sbírají dneska ty recenze že? Je, je. a u toho ubytování speciálně, když se vybírá, jedeš, neznáš tu lokalitu, tak si právě to, kde to je, ano. umístění, hostitel, komunikace, předání klíčů a dneska prostě ta wi
1: je to, jo, je to drobnost, ale prostě jo, jako každý první,
0: co hledá vždycky wi uh,
1: Tady jde o to, že jediný uh, jediná věc, jak přebít špatný recenze je nízkou cenou. Takže já dobře znám třeba jednu lokalitu, kde mám jeden ze svých vlastních bytů a v tom domě se znám s člověkem, který na to moc nedbá, řeší si to sám, právě protože tam přece bydlí a má to přes chodbu. A tam je to o to, že v tuhle chvíli my máme průměrnou cenu kolem 100 dolarů u tohohle bytu a on se pohybuje mezi 35 a 40. Je to v podstatě, dokonce on má asi o 15 metrů ten byt větší. A nemá ho jako zanedbaný nebo ošklivý, ale nemá Přístup. systém v tom. Je. Úklid, všechno, prostě dělá to tak jako na pohodu. Amatérsky. Mm-hmm. No, pojďme do závěru. Teď ano. asi taková
0: jako jedna ze zárodnějších otázek. Krátkodobě nebo dlouhodobě? Protože, proč to uvedu? Naši klienti, nebo máme spoustu relativních makléřů, investorů a samozřejmě je to hodně velký téma. Pro spoustu z nich se zdá dneska řešení pro nájmu jako hodně nezajímavá věc. Uhum. A mně to přesto přijde, že možná tím, jak se zvýšila ta nabídka těch bytů, se možná zase vrací doba a právě díky těm špatným mm, lokalitám mm, těch dlouhodobých mm, pronájmů, mm, mm. tak máš s tím letím zkušenosti. No,
1: já bych řekl na začátek dvě čísla. Nájemní, nájemní trh v Praze je něco kolem 160-170 tisíc bytů celkem uhum. na dlouhodobý pronájem. Místo, kde se vyplácejí krátkodobý pronájem, je řekněme ta Praha 1, tak tam je registrováno skutečně aktivní něco 3300. Takže porovnáváme dvě naprosto nesrovnatelné skupiny. Většina zbytků toho krátkodobého pronájmu mimo tu jedničku, když by se to někdo spočítal tak v čistým, když všechny věci odvádí, jak má, tak na tom bude stejný nebo hůř, než v dlouhodobým pronájmu. Takže První věc je, když to mám na, na, v tom centru na správném místě, tak má smysl řešit krátkodobý pronájem. Když to nemám, tak určitě bych vždycky šel do dlouhodobího. Hmm. Ale te jde o to, jakým způsobem do toho dlouhodobího jít, jestli opět si to budu řešit sám, anebo to, co řešíme třeba my, že my si to od majitelů pronajmeme a dlouhodobě děláme podnájem, kde je vlastně oprostíme od těch rizik neplatíčů a těchto těch věcí. Hmm.
0: Ono to vlastně, to jsme si nezmínili, ale předpokládám, že to je asi všem jasný, že pokud si to řeším sám, nemám tam ty náklady tak velký, ale když to někomu nechám, řeším přes agenturu, musím za ty služby zaplatit. Na druhou stranu, de facto si to nahrazuju zaprvé asi tou profesionalitou, by to mělo být tak, a tím časem, který mě to
1: ušetří. Tohle je častá otázka, co vlastně dostanu za to, když vám platím provizi. Protože standard na, na zprávy krátkodobých pro nájmu je 20% plus DPH. U těch dlouhodobých my si bereme 15%, ale tam už DPH není. Uh-huh. A ty lidi se ptají, co za to vlastně dostanu. Takže kromě Kromě těch přepírání rizik je to víceméně denodenní práce, je to biznis a cílem je i pro toho majitele získat maximum. A jedna z těch věcí, třeba u těch dlouhodobých, je i to, že my na není bázi sledujeme, jestli se platí, neplatí. Kontroluje se ten byt, ale hlavně se tam ušetří třeba 2 tři pronájmy, který ten člověk nezíská, jenom tím, že správně mu poradíme, jak to danit řešíme. Neobsazenost. Přesně neobsazenost. Nám se nestává, že by tam byla ta průměrná měsíc a půl dlouhá mezera, která na je standardem, když někdo odejde. Krání. U těch dlouhodobých. Jo, a to jsou na jednou věci, kdy ten člověk zjistí po úvodní diskuzi, že my, i když se vezme 15%, on v čistém, bude mít pořád víc. Uhum. A to je ta hlavní myšlenka toho. Kdyby měl mít, tak je někde něco špatně. Uhum. Takže se toho možná nebát,
0: uh, opravdu těm lidem vysvětlovat ty výhody těch dlouhodobých pronájmů. Určitě. Mně přijde, že možná ta obava, já no. jsem zastáncem toho, že ten trh se většinou vyčistí sám. A jo, to se tzn. teď děje. Takže byl obrovský bům, uh, všichni prostě šli do krátkových pronájmů, mm. tak se mnoho bytů. A samozřejmě uh, ten počet turistů se nez desetinásobí, takže tím, jak je jenom větší nabídka, tak si no, s tým, no, se tím, že už je tlak na kvalitu, fotky, cena, všichni se museli profesionalizovat a možná z dlouhodobější
1: pronájem v klidu, přesně uh, tak. A... Ty jsi teď zmínil jednu důležitou věc. Ceny, které jsou na těch krátkodobých pronájmech, v podstatě poslední rok a půl, dva, uh-huh. uh, už jsou zastropovaný. Ty turisti už nezaplatí víc. Uh-huh. I když jich jezdí o něco víc, ale nezaplatějí vyšší ceny. Uh-huh. Ale ceny těch nemovitostí, které jsou určené pro krátkodobý pronájem, Zrosti. jdou pořád nahoru. Mm-hmm. Takže my třeba teď nenabíráme tolik nových nemovitostí od nových kupujících, protože nemají co kupovat. Jo. To, co je na trhu, nemá smysl.
0: Mm.
1: U dlouhodobých tam je totiž trend, že ceny sice rostou, ale ty nájem s tím rostou Am. podobným tempem. U těch krátkodobých to těch neplatí. Pro
0: nemůž nedostou. To je hodně zajímavé. A hlavně
1: teď průměrný nový nákup u klienta v čistém pro jeho kapsu je plus minus podobný v krátkodobém dlouhodobém. A to teď není sandále realita. Takže bavíme se o ročním zhodnocení o těch investovaných. Berme, berme, že když ten klient si vezme 80% hypotéku standardní, tak z vlastního kapitálu, který musí investovat, mhm. tak se u těch dlouhodobých pohybujeme mezi 8, 12 a u těch krátkodobých se pohybujeme na podobných číslech v čistém pro kapsu klienta. Mhm. To ještě třeba dva roky nazpátek těch krobej, i když se všechno zaplatilo, tak dálo bylo třeba kolem 18 až 25 hmm. Takže tam je vidět, nemovitosti vyrostly, ale příjmy z toho pronájmu nejnavíc musí řešit některé věci, které se dřív neřešily. zejména u těch některých klientů, kteří předtím třeba daně neplatili, tak ano, když nezaplatím žádné poplatky a daně, tak. V absolutní hodnotě mám vlastně víc. Ale zase tam mám vyšší riziko. Mám riziko toho, že mi to jednoho dne někdo doměří a budu platit sakra velkou část.
0: A ten tlak, který ze strany státu a finančního. No hlavně,
1: úřady. finanční úřady mají data v tuhle chvíli a postupně si to sbírají z toho trhu a opravdu to jde velmi dobře, protože když zjistějí, kolik přišlo peněz do banky na váš účet a současně vidějí, kolik vám vyplatilo třeba to Airbnb, tak vás pozvou k tomu, abyste odůvodnili, kde je rozdíl. A okamžitě zjistili, stejně jako nedávno jedna klientka, která přišla právě až když dostala výzvu, tak v tu chvíli doměřili i věci spojených s DPHčkem, který neplatila a ona byla navíc v pozici, že měla tři činžovní domy po Praze takhle pronajatý. Tak to... Takže a za tři roky naspátek. Já osobně si myslím, že pro ně je to likvidační.
0: Ale tak to už asi není náhoda nebo...
1: To jenom chci říct, že dlouhodobě se tyhle ty věci nevyplatí, nevyplatí dělat na černo. Davide,
0: díky moc za rozhovor. Bylo to myslím spousta zajímavých námětů a připomínek. Děkuji za pozvání. Hezky.
1: Ahoj.